0: Hoy es décimo cuarto domingo después de Pentecostés La lectura del Santo Evangelio según San Lucas 15 Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama Se acercaban a Jesús para oírlo los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y si pierde una de ellas? No deja a las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla. Cuando la encuentra contento, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa nueve justos que no necesitan convertirse. O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice alégrense conmigo. Porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Esta es la palabra del Señor. Jesús, búsqueda y encuentro del impenitente. Jesús y los pecadores que deseaban escuchar su evangelio. El contexto de esta proclamación se expresa el contraste de quienes desean escuchar la predicación y consejo del maestro. El pasaje recuerda lo que tanto énfasis hizo de su propósito para el mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los fariseos y maestros de la ley se empeñen por opacar su presencia juzgando mal el acercamiento con los hombres públicos y de mala fama. Son un grupo concreto, quienes confiaban en su propia justicia, maestro del pueblo, signo de vidas idealizadas por la espiritualidad, la fe y un ejemplo aparente según el reproche del maestro en su debido momento, mientras el otro grupo es señalado constantemente como los opresores y verdugos del pueblo, la cara visible de la élite oscura y codiciosa que nunca falta en cualquier sociedad. Esos mismos transgresores Querían escuchar a Jesús. El pasaje nos recuerda que publicanos y pecadores eran el centro del odio del pueblo. Eran castas protegidas por la ley civil, también respetados gracias al poder de las élites del dinero a las que servían con su misión. Su estado tenebroso causaba la necesidad de hallar la luz mediante la gracia y misericordia de Dios. Ante ellos se encuentra Jesús, la fuente de la gracia y la demostración más ejemplarizante del amor por el hombre. Al impío nadie le convence de lo que han constatado, del testimonio de los restaurados, de los perdonados, y por eso quieren oír a Jesús. Dice el apóstol, en verdad, Dios ha manifestado su gracia a toda la humanidad, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Contrariamente, la actitud farisaica de soberbia, altivez, de vana religión, prepotente y ritual inerte, no parecen ser las actitudes correctas para mover a Dios en compasión y alcanzar al impenitente por sus actos delictivos e infracciones en perjuicio de Dios y de su prójimo. Según este pasaje, no todo hombre ofrece signos de requerir la misericordia salvadora de Dios. Más bien la Escritura afirma que Dios está atento al que viene con su espíritu destrozado, al hombre que no puede con el peso de su culpa, al de mirada baja, avergonzado por su inmundicia e inmoralidad, al de labios dispuesto a confesar su culpa, a los dispuestos a acogerse a su amnistía eterna mediante el perdón de su cruz. El profeta realza la buena intención de Dios y nos dice con una voz esperanzadora, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, por eso se levanta, para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. A todo el que anhela su voz, Él los defenderá, les dejará escuchar su mensaje de vida y redención, Hablará al corazón para llenar el deseo de quienes le buscan mientras les anunciaba la preciosa noticia del reino. Mientras sana sus dolencias y enfermedades, les demostrará su compasión, llevará el peso de su cansancio, el pesar de su congoja y será un verdadero y compasivo pastor eh, para que estos nunca se sientan abandonados. Jesús y la alegría por la oveja que se perdió y fue encontrada. El mensaje del Evangelio es firme en cuanto que no hay mayor propósito que la salvación de los impenitentes extraviados y alejados de su Creador. Sus bellas motivaciones son expuestas por el Maestro, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí están todos los requeridos ante la demanda del juez que exige que su justicia se cumpla y de cómo su amor es el principal motivo de salvación. Con ese mismo afecto les proporciona la bella figura de la oveja extraviada y cual pastor redentor pasa todos los riesgos necesarios para ir en busca de esa solitaria pécora que perdió el rumbo y se encuentra en condición de extraviada. El pastor tiene sobrados motivos de cariño por la Arteodáctila. Sabe que su carácter sumiso le convierte en presa fácil del depredador. Su falta de orientación le hace deambular hasta extraviarse aún más. La soledad le abate haciéndose delatar con su baliteo constante. El pastor debe conocerla suficiente para intuir su ubicación precisa e ir en su rescate. Se pasa horas en la nocturnidad y en condiciones inhóspitas porque no hay alternativa. O es la vida o la destrucción para siempre. Sabe que debe ir en su rescate para no perderla. El profeta en señal de dependencia y confianza en el pastor de pastores dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Jesús es el príncipe de los pastores y comparte con hermanos el dolor por los extraviados e impenitentes. El hombre sin Dios fácilmente es atrapado por eh, por la alegría y el gozo terrenal, seducido por la gloria efímera del dinero, poder, sensualidad y provocaciones de este siglo. Es extraño verle en terrenos oscuros y peligrosos. Mientras el bondadoso pastor le busca con sincero deseo de rescatarla y ofrecerle la vida eterna, paz y armonía. El profeta con convicción profunda dice, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco con la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de vuestros caminos cerrados. ¿Por qué habéis de morir? El deseo honesto de Jesús es llamar y encontrar al extraviado. Le está guardando hasta el último momento, no le rechazará, sino extenderá sus cálidos brazos, recibirá su caricia, su mirada compasiva, sus dedos aplicando el bálsamo y aceite en sus traumas y heridas. Luego le conducirá hacia la comunión de los redimidos. Su alegría ya comenzó, ha encontrado su tesoro más grande, pudo salvar una vida, juntará a los suyos y le dará la noticia un extraviado va en ruta de la vida eterna. La alegría continua con quienes comparten y participan el rescate de muchos, quienes comparten el sentimiento de salvar a quienes les es extraño el camino de la vida. El apóstol anticipa, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús, la alegría de encontrar un objeto de valor y el festival en sus moradas. El Señor reitera su interés eterno y redentor en beneficio del hombre. Para facilitar nuestra comprensión usa otra alegoría donde una moneda es encontrada. El interés y tristeza de haberla extraviada es a causa de la importancia que ésta tenía entre los pobres. En particular de las mujeres que dependían de ella para adquirir lo necesario. ...y tener a tiempo la alimentación familiar. El corazón de ella arde porque sabe la importancia que cada miembro de la familia... Eh, ...tiene al no desenfocar su actividad diaria y así no alterar lo cotidiano. Para ello aclara el espacio e ilumina hasta encontrar el objeto de valor. El hombre debe reconocer la importancia de la luz de la palabra que le permita ver... ...reconocer lo tenebroso de la vida que llevamos... Las rutas que convergen con el camino ancho y el fango de los senderos donde nos recreamos cual hijo pródigo que saciaba sus deseos en la porqueriza del mundo. Los golpes de la vida son llamadas urgentes a regresar a la vía angosta que conduce a la comunión familiar. La enfermedad y tristeza que abate nuestra alma moribundo es eh, un llamado en el silencio de la intimidad para recapacitar y regresar a la casa del amado Padre donde los seres que hemos amado nos esperan, como la mujer humilde, con el alma protectora de los suyos. Dios comanda las legiones celestiales para que con su alegría y oraciones animen, intercediendo por quienes atravesamos esta ruta tenebrosa en vía a nuestro destino eterno. Ellos están atentos a nuestros caminos extraviados y convergen en nuestros deseos salvíficos y oraciones. Existe consecuencia en las palabras de Jesús, en el relato del hijo extraviado, cuando en su intención para arrepentimiento dice en la intimidad, he pecado contra el cielo. Al parecer se entera de nuestras debilidades el mismo cielo, pruebas y necesidades. También se reúnen para celebrar y elevar sus voces a la usanza de la de una oda para la alegría, la cual une sus almas en adoración al Señor del mundo por un pecador que se ha arrepentido. Se ensancha su fervor cuando el impenitente expresa la confianza afirmando yo soy de mi amado y mi amado es mío. Los familiares, amigos, santos que aguardan por nosotros en la casa celestial. Jubilosos adoran cuando el rescatado habla con firmeza. El Señor es mi pastor, nada me falta. La esperanza se consolida cuando el redimido confiadamente dice, yo oigo la voz del Señor, le conozco y le sigo, en sus manos estoy seguro, nadie puede arrebatarme de su mano firme y poderosa. Hermanos todos, Juntos somos llamados a convocar al impenitente y traerlo a la cruz del Señor. Mostrarles el camino, iluminar con humildad y con nuestro ejemplo. Oremos. Señor de toda gracia y bondad, puesto que sin ti no podemos complacerte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones, llenando este mundo con tu gracia redentora y misericordia para alcanzar al impenitente. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.